0: Vielen Dank für eure super Einleitung zu diesem Thema von Gott geliebt. Und die erste Gemeindevision von uns ist, wir träumen von einer Gemeinde, die Gott Ehre macht und ihn anbetet. Und ich habe das erste Thema dazu, also was, was das genau für mich bedeutet, mit einer Zeile über, oder mit einem Satz von meinem Jesus überschrieben, der Schatz, der größte Schatz. Der größte Schatz. Jesus erzählt im Matthäus Evangelium Kapitel 13, Vers 44 den Leuten von einem Mann, der in einem Acker einen vergrabenen Schatz entdeckt. Krass, sowas hat er noch nie in seinem Leben erlebt. So ein Glück hat er noch nie gehabt, dass er ja mitten im Acker auf einmal einen Schatz findet. Und er steht da, er verkauft alles, was er hat, alles, aber auch alles, und kauft dieses Grundstück, damit dieser Schatz sein ist. Und hier setzen eins drauf und sagt, erzählt von einem Perlenverkäufer, nein, Perlenkäufer, Perlenkäufer, der findet auf dem Stand von Perlenverkäufern, eine ganz kostbare Perle, die vorher wahrscheinlich noch niemand so als die Kostbare eingestuft hat. Er sieht die, die kleine Perle und verkauft alles, was er hat, um diese Perle zu kaufen. Und sein, dass sie sein eigen ist. Ähm, Jesus sagt, dieser vergrabene Schatz, diese Unentdeckte, bisher unentdeckte schönste Perle damit vergleiche ich das Reich Gottes wir sehen ein Schatz kann unentdeckt sein er kann verkannt werden wer ihn aber entdeckt hat und wer ihn erkennt dem muss man nicht sagen da musste du mal begeistert sein versteht ihr? sondern der ist begeistert, der verkauft alles, was er hat. Den muss man dazu nicht auffordern und will das haben. <lacht> Matthäus berichtet in diesem Abschnitt noch über äh, verschiedene andere Vergleichspunkte des äh, Himmels, Himmelreichs. <lacht> Aber diese zwei Bilder, die haben mich ganz neu berührt. Und wer die versteht, der weiß, äh, bekommt das Verständnis, vom Reich Gottes, wo er sagt, habe ich da jemals schon so intensiv darüber nachgedacht. Sie verkaufen alles, was sie haben, um das zu besitzen. So überwältigend muss das Reich Gottes sein. Und dann fragen seine Jünger an einer anderen Stelle, was bedeutet eigentlich das Reich Gottes? Was bedeutet das Reich Gottes? hat verschiedenste Bedeutungen, aber an dieser Stelle sagt er ihnen, das Reich Gottes wird nicht so sein, dass es mal dort ist und dort und dass es irgendwie so kommt oder irgendwie so, dass man es beobachten kann, sagt hier oder dort, sondern das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und wir merken, Gottes Reich ist also keine Sache, es ist keine Sache, sondern es findet statt. Das Reich Gottes findet statt. Und offensichtlich meint er die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Jesus meint hier sich selbst und die Beziehung mit ihm. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Jesus selbst, der Gottes Wesen offenbart, ist dieser Schatz, ist diese Perle. Äh, wer den entdeckt, weil diese Beziehung ist unvergleichlich. Diese Beziehung ist unvergleichlich. In der Bergpredigt sagt der Jesus, wo dein Schatz ist, dann wird, da wird dein Herz sein. Wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Ich sage nochmal, die Verkäufer, nee, die Käufer verkauften alles, um diesen Schatz, um diese Perle zu bekommen. In meinem Verhältnis zu so Gott geht es um nichts weniger als diese kostbare Beziehung. Soweit sind wir uns einig. Ich denke ich einfach. Aber es geht eben nicht um irgendeine Beziehung. Es geht nicht um irgendeine Beziehung, äh, sondern um die wichtigste, die ein Mensch in seiner Bestimmung erleben kann, eben diesen größten Schatz. Und... Ähm, es geht eigentlich um eine ganz tiefe Liebesbeziehung. Eine ganz, ganz tiefe Liebesbeziehung. <lacht> Gott beschreibt schon gleich auf den ersten Seiten, dass äh, die Beziehung von Gott in sich eine, oder die, 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 die Gott in sich eine Beziehungswesen ist. Gott in sich ein Beziehungswesen ist, <lacht> Trinität, Vater, Sohn, Heiliger Geist, sehen wir dann im Wort Gottes. Er hat uns Menschen geschaffen, und wir haben das auch schön gesungen, Ewigkeit ins Herz gelegt. Er hat uns Menschen geschaffen, nicht, nicht für irgendwas, sondern allein für eine Beziehung mit ihm. Allein, äh, um mit ihm ständig in Beziehung zu sein. Und wenn, wir, oder wenn ein Baby geboren wird, dann ähm, ist das ein kompletter Mensch, und trotzdem, trotzdem muss es noch Tag für Tag und Woche für Woche und Monat für Monat Mensch sein lernen. Und wenn wir geboren werden, wiedergeboren werden als Christen, dann sind wir wirklich schon Kinder Gottes, aber noch Babys und wir müssen Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr, Jahr lernen, was es eigentlich bedeutet, Kind Gottes zu sein, in dieser Beziehung mit Gott zu leben. <lacht> ähm. Der Herr Jesus hat in einer absoluten Weise das uns vorgelebt, wenn wir im Neuen Testament sehen, wie er mit dem Vater in Beziehung war. Und äh, nicht erst die Kreuzigung äh, hat uns überhaupt in Gottes Nähe gebracht, sondern, also das schon rein juristisch, rein juristisch, auf der Gottesebene hat uns das in Gottes Nähe gebracht, aber er hat uns das auch vorgelebt, wie man mit Gott in Beziehung lebt. Wie man mit Gott einfach auf Do und You lebt. Ich weiß nicht, ob ihr Freunde kennt, die ähm, gerne bei euch sind und immer auftauchen, wenn sie eure Hilfe brauchen. Und ähm, wenn man mit solchen Leuten redet, dann dreht sich eigentlich vieles nur um sie und um ihre ganzen Belange. Und wenn man das Gespräch mal etwas wenden will, ist ganz schnell zu Ende. Kennt ihr solche Leute, solche Freundschaften? Also, ich kenne etliche. Diese Freundschaften sind eine sehr unbefriedigende Einbahnstraße. Ich muss mal kurz was trinken. Sehr unbefriedigende Einbahnstraße. Liebe Geschwister, Unsere größte Herausforderung im Leben als Christen auf dieser Erde ist, dass unsere Beziehung nicht so eine schlechte Freundschaft ist, wo wir immer nur von Gott was möchten. Und dann ist es wieder vorbei. Unser Treffen als Christen in den Gottesdiensten und in unseren Hauskreisen äh, hat das eine große Ziel Nämlich, dass wir uns gegenseitig begeistern und helfen, in dieser Liebesbeziehung zum Höchsten, zum Herrn aller Herren zu wachsen. Wo dein Schatz ist, da wird dein Herr Herz sein. Ähm, eine Liebesbeziehung zu seinem größten Schatz ist was ganz Normales, gell, Jonathan? <lacht> <lacht> Aber vorhin ist gerade drüber gesprochen. Das ist was ganz Normales. Ähm... Und doch kann man das Normale manchmal aus den Augen verlieren. Und deswegen müssen wir darüber reden und uns gegenseitig helfen. Andererseits ist eine Liebesbeziehung, was ganz intim ist. Und jeder lebt das irgendwie anders. Und, äh, und das ist auch gerade das Schöne in der Gemeinde, dass wir uns da gegenseitig äh, bereichern können, wie wir mit Gott leben. Wie wir mit Gott leben. Wie wir mit Gott leben der andere das äh, tut. Und ich kann natürlich jetzt bloß aus meiner Sicht erzählen. Aber ich will euch mit hineinnehmen, einfach diese, diese Gedanken der Liebesbeziehung. Ich möchte mit euch im Bibeltext lesen, der mich vor einigen Wochen ganz stark berührt hat, und zwar aus dem Jeremia, Buch Jeremia. Und zwar inmitten von Gerichtsworten, ähm, was Gott an das Volk Israel äh, sprechen lässt durch Jeremia, sagt er auf einmal, äh, ein, ein, ein paar Sätze ähm, über das, was eigentlich zählt. Über das, was eigentlich zählt. Jeremia 9, Vers 22 und 23. So spricht Jahwe. Der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke sei nicht stolz auf seine Stärke. Der Reiche gebe nicht an mit seinem Geld. Grund zum Rühmen hat nur, hat nur, wer mich erkennt und begreift, was ich will. Wer einsieht, dass ich Jahwe bin, der auf der Erde Gnade, Recht und Gerechtigkeit schafft. Denn das gefällt mir, spricht Jahwe. Weisheit, Verstand, Stärke, Kraft, äh, Geld, Reichtum, Besitz, wird alles hier erwähnt, das sind alles so Größen, Sinnversprecher in unserem äh, Alltag, in dieser Welt. Das zählt, wenn wir... Ehrlich ins Detail unseres Alltags gehen, ist das nicht bloß in der Welt so, sondern auch für uns ganz viel bedeuten diese Punkte. Also Weisheit und Verstand, von uns wird oft zuerst gesehen, ob der gut reden kann, ob der eine Ausstrahlung hat, mit wo bisschen was rüberkommt von Weisheit, Wie er, ob er sich ausdrücken kann, gut sprechen, welche, welche, welches Wissen er hat, also welchen Abschluss, Schulabschluss, möglichst Studium und so weiter, das zählt bei uns, oder? Stärke und Kraft, jung, stark und gesund gell? sein, sportliche Figur haben. Ähm, Keinen äußeren Makel, irgendwie äußerlichen Makel. Geld, Reichtum, Besitz, gutes Einkommen, schickes Zuhause, gemütliches äh, Zuhause, gut gekleidet sein. Äh, etwas überhaupt... Zu etwas gebracht haben im Leben, dass ich was zu, äh, zu etwas gebracht habe im Leben und möglichst etwas auf der hohen Kante habe. Das Interessante ist, dass alles wirklich nichts Schlimmes oder irgendwas Schlechtes im Gegenteil. Das sind gute Sachen. Und wenn ich das äh, in, einer, in einer großen äh, Gottesfurcht und dankbaren Herzen von Gott annehme, dann ist es sogar Segen Gottes. Aber das ist nicht das Entscheidende. Aber es ist trotzdem nicht das Entscheidende, trotzdem nicht das Wichtigste. Wir haben das gerade im zweiten Lied sehr schön gesungen. Das ist wirklich nicht das Wichtigste. Wenn das uns das Wichtigste ist, dann haben wir an, der Bestimmung, an unserer Bestimmung als Christen vorbeigelebt. Das ist eine ziemlich harte Aussage, aber es ist interessant. Was haben wir gelesen? Grund zum Rühmen hat nur, wer mich erkennt und begreift, was ich will, wer einsieht, dass ich Jahwe bin, der auf der Erde Gnade, Recht und Gerechtigkeit schafft, denn das gefällt mir. Hier geht es nicht darum, dass Gott gut heißt, dass wir uns brüsten sollen und rühmen sollen mit unserer Frömmigkeit. Nein, Gott will was gegenüberstellen. Gott will was gegenüberstellen. Hier geht es darum, was dein und mein Herz ausfüllt. Was ist mir täglich das Wichtigste? Was ist unser Schatz? Kunst zu rühmen hat oder glücklich zu preisen ist, der Gott kennt, das heißt, wer tiefste Gemeinschaft mit ihm hat und versteht, was er will. Was für ein Wort, was für ein Gott. Was für ein Gott, der sich nichts weniger wünscht, als eine innige Liebesbeziehung zu uns. Der Heilige Gerechte Gott, Schöpfer Himmels und der Erden, nicht irgendjemand, sondern Schöpfer Himmels und der Erden, nichts, irgendwas, ist alles von ihm, jedes Atom ist von ihm, der sehnt sich nach so einer Liebesbeziehung mit dir und mir. Ich habe das vor Jahren schon mal erzählt und Predigt, auf irgendeinem Jugendtreffen hatte ich eine Predigtzeit und dann ging das um, dass das Elia sagt zum König Ahab, so wahr, ja, wir lebt, vor dessen Angesicht ich stehe. Das hat mich so umgehauen damals. Das, das habe ich eigentlich durch mein ganzes Leben immer wieder mir vor Augen gehalten. Der konnte einfach so sagen, so wahr, ja, wir lebt, vor dessen Angesicht ich stehe. Und ich habe mir vorgenommen, ich möchte eigentlich so ein Mensch sein, der immer vor Gottes Angesicht steht. Und ich äh, bete auch darum, dass wir solche Leute sind. Und ähm, vielleicht denkst du, ja, das steht auch in der im Jakobusbrief von Elia, äh, ja, von dem, ähm, eines gerechten Gebets steht dann aber immer vor Mark viel. Und das war genauso ein so, äh, Mensch mit, mit, äh, mit, mit schwachen Gemütsbewegungen wie wir, steht er da und so weiter. Aber ich bin doch nicht gerecht. wir sind gerecht. Wir sind gerecht durch Jesus Christus. Wir sind gerecht durch Jesus Christus. Eines gerechten Gebets Mark viel. So war ja, wer lebt, vor dessen Angesicht ich stehe. Diese Beziehung brauchen wir ständig. Und diese Beziehung, diese tiefste Beziehung hat der Herr Jesus am Kreuz für uns errungen. Und das ist nicht nur eine juristische Sache, sondern es geht um eine Herzenssache. Da geht es, ich sage es nochmal, eine Herzensbeziehung. Und könnte es sein, dass auch für uns diese Beziehung oft bloß eben, äh, wenn wir ehrlich über unseren Alltag nachdenken, äh, mal im sache ist, vielleicht in der Morgenantacht oder äh, vielleicht, wo ich gerade Probleme habe, wo ich wieder oder so. Und wir ganz viel mit dem anderen Dingen des Alltags beschäftigt sind. Was lassen wir? Grund zum Rühmen hat, wer mich kennt und versteht, was ich will. Und Jesus sagt, er ist gekommen, um den Willen seines Vaters zu tun. Ich habe ja vorhin schon gesagt, Jesus hat das in vollkommener Weise vorgelebt. Wenn wir Ewiges tun wollen, das heißt, das, was in Ewigkeit zählt, haben wir vor uns gerade auch gesungen, das, was in Ewigkeit zählt, äh, dann gibt es da keine Abkürzung. Das kann man nicht in einen in den Crashkurs machen oder schnell Kurs fürs sein oder irgendwas, sondern das ist eine Lebensbeziehung. Das ist eine Lebensbeziehung ich brauche ihn, Und wenn der Herr Jesus sagt, dieses ewige Leben, dass er dich, den alleinwahren Gott, und den du gesagt hast, Jesus Christus erkennt, dann merken wir, hier geht es nicht um Quantität, ewiges Leben im Sinne von ewig leben, also von Zeit, von unendlicher Zeit, sondern geht es um eine Herzensgemeinschaft. Eine Herzensgemeinschaft. In Christus wohnt die Fülle der ganzen Gottheit, Gottheit leibhaftig, sagt Paulus später im Kolosserbrief, und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Philippa 3, Vers 7 bis 11 berichtet Paulus von seinem größten Schatz, von seinem größten Schatz. Und wer schon eine Weile Christus weiß, um diese Stelle, wo er dann schreibt, im Vers 8, ja, ich achte alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu Willen. Alles, was ich vorher schon Großes erlebt habe und erreicht habe, ich achte das alles für Dreck. Ich achte es für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu Willen. Und Paulus meinte nicht um Kopfwissen. Er meint nicht Kopfwissen, er Meint er spricht nicht von, von irgendwie bloß was Theoretisches, von einer Liebesbeziehung spricht. Er spricht von, einer, von seiner Liebesbeziehung zu Gott. Ähm, mir gefällt es, sagt Gott, auf der Erde Gnade, Recht und Gerechtigkeit zu schaffen. In einer ständigen Beziehung mit Gott zu sein, den ich nicht sehe, das ist jetzt ja das Problem, was wir haben. Unseren Gott, den wir nicht sehen, in einer ständigen Beziehung mit ihm zu sein, äh, mit ihm zu leben, wie geht das? Wie geht das? Wie kann ich es trainieren, äh, beständig vor dem Angesicht Gottes zu sein? Es gibt ein geistliches Grundprinzip, was ich in der nächsten Predigt noch dann mehr dazu sagen werde. Aber hier schon so viel. Am Anfang steht immer die Gnade Gottes. Am Anfang steht immer, die, bei allen Prozessen in unserem ganzen Leben, in Schöpfung oder was auch immer, am Anfang steht immer das Geschenk Gottes. Gott gibt erstmal. Am Anfang steht in unserem Leben immer die Gnade Gottes. Und dann kommt es darauf an, wie wir mit dieser Gnade umgehen, wie wir mit diesem Geschenk umgehen. Gott ist dir und mir in Christus begegnet. Er hat uns seinen Geist gegeben, nicht irgendwas, so. seinen Geist gegeben. Gottes Geist. Gottes Geist gegeben. Er wohnt in mir. Die Frage ist, was, ich mache, was mache ich mit diesem Geschenk? Was mache ich mit diesem Geist? <lacht> Wie können wir Gottes Geist ganz gezielt Raum geben in unserem Leben, seine Fülle erleben? Denn das, kann ich euch sagen, das passiert nicht zufällig. Das passiert nicht zufällig. Wir können das trainieren und täglich aktivieren. Nun, jeder von uns weiß, wenn wir eine tiefe Beziehung zu einem Partner, einem Freund haben wollen, geht es nur über wachsendes Vertrauen. Wenn unser Vertrauen Wachsen soll, braucht es Zeit und Nähe. Es braucht gute Kommunikation und Bereitschaft, den anderen, dem anderen Gutes zu tun. Und wir sollen uns kein Abbild von Gott machen, aber wir brauchen ein Verständnis. Wir brauchen ein Verständnis, ein Bewusstsein, eine Sicht von Gottes Größe, Macht und Herrlichkeit. Brauchen wir ständig. Wir brauchen diese sich beständig, also ständig und beständig. Der, der sein Leben für mich gelassen hat, sehen sich danach, dass ich mit ihm in dieser Beziehung lebe, wo ich ihm richtig was zutraue, wo ich ihm vertraue, wo ich ihn von Herzen in Geist und Wahrheit anbete. Wie mache ich das? Wie halte ich diese Sehnsucht, die Gott von mir wünscht, wie halte ich diese Sehnsucht, in Gottes Nähe zu sein, wach im Alltag und Arbeitsstress? Ich fühle mich da immer noch am Anfang, kann ich euch sagen, obwohl ich fast 60 bin. Aber ähm, ich möchte euch ein bisschen was aus meinem Leben sagen. Manches habt ihr schon zehnmal vielleicht gehört und ich sage es einfach nochmal. Ist ja logisch, wenn man hier schon, ich glaube, über 20 Jahre predigt, ist ja, manches auch wiederholt. Wir brauchen einen ständigen Input von Gott und müssen uns unser Gottesverständnis nicht aus dem Finger saugen. Erstens, ich habe es vorhin schon gesagt, Gott, mein Geliebter, wohnt in mir durch seinen Geist. Gott, mein Geliebter, wohnt in mir mit seinem Geist in uns. Gell? Das ist real. Das ist real. Das ist nicht bloß irgendwie so Hirngespinst. Aber das ist auch eine Bewusstseinsfrage. Das muss ich mir immer wieder bewusst halten. Und ich bemühe mich da zu allen Tageszeiten übrigens, äh, das mir immer wieder bewusst zu machen. Der, der mich über alles liebt, ist in mir. Beim allen möglichen Arbeiten mache ich mir das immer wieder bewusst der der in mir lebt äh, der der mich liebt ist in mir der ist in mir ähm, vielleicht eine kleine Anmerkung das ist die einzige Liebesbeziehung Jonathan, das ist der einzige, der ein, nicht einzige Liebesbeziehung die du je haben kannst wo der Geist des Geliebten in dir ist wo der Geist des Geliebten in dir ist wisst ihr ich habe Corey ganz sehr lieb aber mein Geist ist nicht in ihr und ihr Geist ist nicht in mir. Nie. Wir können aneinander denken. Aber, und machen das oft und beten füreinander. Aber ihr Geist ist nicht bei mir drin und mein Geist ist nicht in ihr. Aber Gottes Geist das ist der einzige, einzige Geliebte, <lacht> einzige Geliebte der, der in mir wohnt. Der in dir und mir wohnt. Krass, gell? und er möchte in seiner ganzen Fülle in uns wohnen. Er möchte in seiner, nicht so ein bisschen bloß in der Absteckkammer, er möchte in seiner ganzen Fülle in uns wohnen. Und wir dürfen, und das steht im Lukas 11, Vers 13 sogar da, äh, wir haben gerade jetzt im Hausgeist darüber geredet, wir dürfen da äh, unverschämt aufdringlich bitten, fordert er die Jünger dazu auf. Das ist Übrigens, da geht es um das vaterunser und das ganze Vaterunser hat ein großes Ziel. Das müsst ihr lesen da im Kapitel 11, äh, Vers 13. Erst recht wird Gott jedem seinen Geist geben, der ihn so bittet. Und wir haben den seit, der, seit, seit unserer ersten Bitte, sei unser Herr, haben wir diesen Geist. Aber wir dürfen da immer wieder darum bitten. Wir dürfen immer wieder um die Fülle bitten, dass er uns ausfüllt. Zweitens, mein Geliebter redet mir, Rede zu mir durch sein Wort. Ich bete darum, dass ich nicht einfach, wenn ich Bibel lese, dass ich nicht einfach bloß irgendwie wieder neue Erkenntnisse habe, ach ja, so ist es, sondern dass ich innerlich berührt werde von seiner Größe, von seiner Herrlichkeit, dass ich fasziniert bin von meinem Herrn, von seiner Heiligkeit. Und mein Gebet drückt letztendlich meinen Willen aus, dass ich das wirklich will, dass mir das nicht irgendwie eine angelernte Sache oder eine Floskel ist, sondern ich bete darum Herr. Ich möchte dich jetzt erleben. Ich möchte deine Größe sehen vor Augen. Ich habe Sehnsucht danach. Und daher schaut unser Herz an. Und ich lese, und das habe ich euch auch gesagt, ganz bewusst dazu immer, jeden Morgen Bibeltexte. Jeden Morgen äh, lese ich unter anderem Psalmen, die von seiner Größe sprechen, von seiner Herrlichkeit, von seiner ja, Art. Ähm, dann... Und das habt ihr vielleicht auch hier gemerkt, wenn wir an Bildung feiern wollen, da, da sitzen wir nicht einfach so da. Sondern wir singen, wir singen, wir musizieren Gott zur Ehre. Und liebe Geschwister, Musik ist ein himmlisches Geschenk. Musik ist ein himmlisches Geschenk. Ich kann das nicht anders sagen und Macht das, auch wenn ihr nicht musikalisch seid, in eurem Herzen singen und spielen, steht da. Das gibt es direkt der Anweisung. Epheser 5, Vers 18 bis 20 lese ich vor. Lasst euch von, vom Geist Gottes erfüllen. Das geschieht, indem ihr euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und anderen geistlichen Liedern ermuntert. Indem ihr aus vollem Herzen dem Herrn singt und musiziert. Indem ihr Gott, unserem Vater, und unserem Herrn Jesus Christus alle Zeit für alles dankt und indem ihr euch in Ehrfurcht vor Christus einander unterordnet. Hier geht es also grundsätzlich darum, dass wir durch Danken, durch Lobpreis, durch einander unterordnen, auch wieder Zugang bekommen, ich habe also schon vorher was gesagt, auch wieder Zugang bekommen zum Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. Und liebe Leute, es gab es noch nie, wie in unserem Jahrhundert, das ist eigentlich viel zu lange, wie in unserer Zeit, dass man einfach auf die Taste drückt und Lobpreislieder anhören kann. Früher mussten die entweder in irgendein Konzert gehen oder irgendwie selber spielen können oder irgendwas. Gell? Äh, du kannst einfach auf eine Taste drücken. Und ich sage es euch äh, bestimmt nicht das erste Mal, aber wenn ich nach Chemnitz fahre, habe ich Lobpreislieder drin und das bewegt mich in diesen Tagen wesentlich mehr. Die Nähe Gottes ist mir viel, viel größer, viel, viel beständiger, wenn ich Lobpreislieder vor allen Dingen auch mitsinge. Und wenn du es vielleicht nicht singen kannst, dann du es einfach mit Sum oder so. Ja, das bewegt mich und ich bete darum, sage ich auch nochmal, ich bete darum, dass ich abends singe ich ganz bewusst nochmal Lobpreis, mindestens zwei Lobpreislieder, damit ich früh mit Lobpreis aufstehe. Das kann man also beeinflussen, wollte ich sagen. Das ist, kann man beeinflussen, das kann man wollen. Oder man lässt es einfach so laufen. Wir können... Lobpreis lernen. Wir können sozusagen Liebesbeziehungen pflegen. Wir können das wirklich selber pflegen. Ähm ich habe hier noch das simple Beispiel gesagt äh, aufgeschrieben. Mit was ich mich fülle, von dem bin ich überfließen. Das so, sowas von simpel. Gell? Wenn ich in ein Wasserglas Dreck reinfülle äh, und immer weiter schütte, dann kommt Dreck, fließt Dreck über. Wenn ich klares Wasser reinschütte, dann fließt klares Wasser über nicht immer weiter schütteln Und das ist das, was uns bewegen darf. Wir dürfen uns hin und her immer wieder in den Gedanken Gottes bewegen. Ähm ich sage es nochmal. Und es gibt auch Tage, wo ich nicht aufstehe mit Lobpreisen. Das ist vielleicht jetzt entscheidend. Und da befehle ich mir direkt, da befehle ich mir direkt, jetzt ein Loblied zu singen. Weil Gott, du bist trotzdem der gleiche, auch wenn ich jetzt kein Loblied auf dem Herzen habe, wie gesagt, von sofort gleich, und da singe ich meistens irgendwelche älteren Lieder wie Großer Gott, wir loben dich. Aber ich befehle mir, jetzt wird nicht der Tag begonnen, ohne ein Lobpreislied zu singen. Ich wünsche es euch. Die dritte Sache: Mein Geliebter offenbart sich in mir in der Schöpfung. Ich genieße das einfach, die Weite Gottes zu sehen, wenn ich nach Chemnitz fahre, in der Landschaft so. Und wir brauchen manchmal, wir müssen manchmal raus aus unseren Wänden, wir brauchen manchmal die Weite um einfach zu sehen, was Gott alles gemacht hat, die Größe Gottes. Ich genieße, wenn ich auf, dem, auf meinem Platz sitze, am Küchentisch zum Fenster raus schaue, wie die kleinen Vögel da so rumhüpfen auf der Geländerstange vom, äh, vom Balkon und wie die blitzschnell wieder wechseln sind. Oder wie im Kastanienbaum zwei Tauben miteinander torteln. Wahnsinn, einfach schön. Und ich genieße es auch, liebe Geschwister, einfach die Maserung, von meiner äh, Ahorn-Arbeitsplatte, von Ahornbaum, Ahorn-Arbeitsplatte, die Maserung sehen. und staune über Gott, was der für Holz gemacht hat als Tischler. Jeder hat das irgendwie in anderen Bezug. Ich will bloß sagen, wir brauchen das, wo wir einfach so kindlich staunen über die Größe Gottes. Drittens, mein Geliebter offenbart sich ähm, auch in Wundern oder Erlebnissen. Und vielleicht denkst du an große Erlebnisse, ähm, die ich ab und zu auch erlebe. Die du, du wünschst, die ich mir wünsche. Aber im Psalm 50, Vers 21 steht: Dank ist die Opfergabe, die mich ehrt. Wer diesen Weg einschlägt, wird das Heil Gottes sehen. Dank lässt mich täglich Gottes Wunderschauen, habe ich mir aufgeschrieben. Dank lässt mich täglich Gottes Wunderschauen. Mit einem dankbaren Herzen werden mir plötzlich Zusammenhänge bewusst, die ich sonst einfach übersehen hätte. Und wenn ich den Eindruck habe, das kann ich euch auch sagen, wenn ich den Eindruck habe: Gott, du hast dich lange jetzt nicht mehr bei mir gezeigt, irgendwie mich bewusst, mir bewusst gemacht, dann bete ich ganz einfach kindlich, Herr, ich brauche von dir jetzt wieder Wunder. Wir dürfen darum bitten. Wir dürfen so, wie wir um den Geist Gottes beten dürfen, so dürfen wir darum bitten, ich brauche jetzt eine Ermutigung von dir. Gestern war das übrigens so im Laden, kam ein Kunde und hat mir 25 Euro wieder zurückgebracht, die ich ihm gar nicht mit abgenommen habe. Ich habe 25 Euro rausgegeben. Und das ist eigentlich das, was ich meinen, meinen Mitarbeitern als erstes sage, als Verkäufer pass passt immer auf, dass er zuerst das Geld nimmt und dann zurückgebt. Und wir waren im Gespräch, der Mann stand dort und ich habe dem Sohn das rausgegeben. Und dann, wo der weg war, dachte ich, hast du jemals die 25 Euro von ihm einkassiert? Und der kam wieder. Ich habe einen Herrn gepriesen dafür. Der kam wieder und sagte, wissen Sie was, Sie haben uns gar nicht das Geld abgenommen. <lacht> Schön, gell? Also man erlebt solche Wunder. Aber ich wollte nur sagen, danken lässt uns immer wieder Gottes Wunder schauen. Ich komme zum Schluss. Der größte Schatz, der Perlenverkäufer, verkauft sofort alles, aber auch alles, was er hatte, um diese Perle zu kaufen und zu besitzen. So einmalig ist Gottes Reich, so einzigartig ist die Liebesbeziehung zu Gott. Und zu treffen als Christen in diesen Räumen oder wo auch immer, in den Hauskreisen, hat ein großes Ziel, sagte ich, nämlich uns gegenseitig zu begeistern und zu helfen, in dieser Liebesbeziehung zum Höchsten, zum Herrn aller Herren zu wachsen. Mit deiner und meiner Liebesbeziehung zu Gott wird unsere Vision als Gemeinde, Gott die Ehre zu geben und ihn anzubeten. wahr. Wow. Amen.